0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver au cœur de l'Orchestre National de Lyon vous le connaissez, vous le voyez souvent sur la scène de l'auditorium. C'est un des deux super solistes de l'ONL. J'ai le plaisir d'accueillir Giovanni Radivo ce soir. Bonsoir, Giovanni. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. La dernière émission, on parlait du violoncelle à l'intérieur de l'orchestre. On va évidemment parler avec vous du violon qui a de multiples emplois dans un orchestre symphonique. Mais vous, Giovanni, vous avez une grande formation avant d'arriver à l'ONL déjà très très ouverte sur les différents répertoires du violon, évidemment classique mais aussi baroque, vous avez travaillé notamment avec Carmignola ou avec Giovanni Antonini, vous étiez venu nous parler de Haydn, donc vous avez euh, comme ça une vision musicale je dirais de, du baroque au classique
2: oui, j'étais toujours très curieux de explorer aussi des domaines qui n'étaient pas forcément les, les miens. J'ai eu une formation tout à fait classique en conservatoire, d'abord en Italie, après en Suisse, à Genève et après en Hollande. Et c'est vrai, c'est peut-être... Pendant que j'étais à Hollande, euh, c'était probablement euh, impossible de ne pas tomber dans le charme du baroque et de la culture de, musicale baroque à Hollande, où il y a une très très grande tradition dans ce domaine. Et, et, et là, vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'impossible à éviter, de commencer à explorer ce répertoire, aller voir des concerts avec des formations baroques, côtoyer des musiciens baroques. Du coup, tout, je crois que tout est parti de, de là-bas, des Pays-Bas. Et au
1: point de, de jouer du violon baroque et du vieux Vous aviez deux instruments ou simplement vous vous nourrissiez? du baroque en gardant un violon classique pour jouer
2: Alors c'est toujours un peu compliqué au début parce que souvent on n'a que notre instrument, du coup on bricole un peu, on, on essaye les cordes baroques, un boyau du coup au début c'est un peu ça, après euh, euh, par des connaissances on se fait prêter un violon baroque du coup on, on peut vraiment essayer cette sonorité tout à fait particulière et différente sur un un violon baroque euh, monté encore d'un boyau. Du coup, voilà, il y a eu un peu toutes ces étapes. Euh, et, et maintenant, j'ai la chance en fait, d'avoir aussi un instrument ancien i italien que je peux utiliser pour, pour, pour le répertoire baroque et qui est idéal pour ce répertoire-là. Que vous utilisez aussi à l'auditorium Non, à l'auditorium, j'utilise un autre instrument. C'est un, un violon, un instrument français, d'un très grand luthier français du 19e siècle. Du coup, voilà, à l'auditorium, j'utilise celui-là et pour les, vraiment pour les programmes baroques, cordes en boyau, j'utilise plutôt un instrument italien du 18e. <rire> et il y a une technicité
1: entre les deux euh, très différente ou c'est simplement une question d'adaptation avec la même technique de doigt?
2: Non, non, c'est très différent, en fait, euh, c'est des écoles très différentes, déjà, sur un violon baroque, normalement, on n'a pas le support d'un un bar ou d'un cous petit coussin pour tenir le violon, euh, l'archer baroque est complètement différent, et plus plus court, la courbe de l'archer est, 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 est opposée à la courbe d'un archer moderne, et, et, il est plus léger, du coup c'est, tout est différent et il faut vraiment apprendre moi moi j'ai appris sur l'état je dois avouer que j'ai pas eu des des des, des professeurs de, de violon baroque mais j'ai appris un, un jouant dans des groupes baroques comme le jardin harmonico parce que j'avais connu une, euh, Giovanni Antonini son directeur euh, pendant des concerts euh, un peu à droite à gauche en Europe du coup il m'avait invité dans son groupe et là en côtoyant les autres violonistes j'ai vraiment pu euh, commencer à, à vraiment apprendre euh, le maniement de cet instrument qui est très différent. Et après, aussi, je dois dire, en passant des heures à lire différents traités, chez moi j'ai vraiment des kilos, je dirais, des de traités d'exécution de, musicale et violonistique baroque que j'ai pu lire et avec lesquels j'ai pu, faire, pu me, me faire une culture vraiment dans, dans ce domaine.
1: Et c'est là où vous avez une ouverture d'esprit euh, magnifique parce que moi ouais, j'ai l'impression que pour la musique disons d'avant Bach et Mozart où il n'y a pas où l'auteur disons n'est pas forcément central dans la conception même s'il y a déjà des auteurs il faut c'est c'est une autre philosophie musicale c'est-à-dire c'est c'est une philosophie plus proche de de la Renaissance des variations d'une harmonie universelle d'une de, sublimation des sentiments universels que d'une œuvre personnelle. On joue Wagner, on joue Puccini, on joue un grand auteur. Oui,
2: oui il, y a des, il y a différentes choses qu'on peut mettre en évidence. En fait, la première chose, c'est que dans tout le répertoire baroque, et même jusqu'à Mozart, à Eden, en fait, les, les, les compositeurs n'écrivent pas vraiment des indications d'exécution sur leur partition. Du coup, en fait, ça, c'était presque quelque chose de sous-entendu, comme on pouvait faire une phrase ou, ou comment on pouvait attaquer une note euh, selon l'ambiance euh, du moment ou l'harmonie euh, du moment, et, et aussi faire ça, disons, euh, en suivant cette théorie des affects euh, qui est qui est très particulière, qui donnait vraiment une signification particulière à chaque, par mm -hmm. exemple, à chaque tonalité. Mm -hmm. À chaque saut, euh, le, un saut de sixième, un saut de septième, c'était pas la même chose qu'un saut de tierce, mmh. saut d'octave. Du coup, tous ces genres de, de choses étaient des choses que les compositeurs prenaient pour euh, acquis et les ex les exécutants en fait ils avaient juste un espèce de squelette en regardant mm -hmm. leur musique mais en fait toutes les connaissances qu'ils avaient c'était ça qui leur permettait d'interpréter la musique alors qu'après quand on a passé au 19e siècle les compositeurs ont commencé à écrire de plus en plus de euh, disons de directives mm -hmm. d'interprétation mm -hmm. Et, et petit à petit, tout ce, ce savoir-faire et toute cette, vraiment, cette esthétique musicale du baroque, un peu, et d'interprétation, en tout court, c'est un peu perdu. Et, et tout le monde, en fait, se basait que sur ce que le compositeur avait écrit. Après, il y a, par exemple, on voit bien dans les, dans la musique de Mahler, euh, Schoenberg, euh, vraiment dans le tard de Romanticisme, tout est, est écrit. Mmh. Et même quelqu'un comme Stravinsky est arrivé jusqu'à dire que ma musique ne s'interprète pas, elle doit être juste <rire> être jouée. C'est-à-dire qu'il faut diriger. juste suivre ce que j'ai écrit, mais il n'a surtout pas ma musique. » Euh, voilà du coup on est passé de vraiment d'un excès à l'autre alors que pour un interprète
1: comme vous euh, dans le baroque il y, y a aussi plus de de fait, plus de liberté dans l'interprétation ce qui empêche pas d'être infiniment respectueux de du répertoire d'affect et du style parce qu'il y a des grands styles Vivaldi Handel sont on parle les mêmes styles mais est-ce qu'il y a aussi de de votre part Enfin, l'improvisation c'est aussi une forme d'écriture mais disons plus de, de largesse pour l'interprète que vous êtes dans ces musiques
2: oui en fait euh, avant un peu le mouvement disons entre guillemets baroque en fait on interprétait un peu cette musique de, fa de façon assez euh, plate et, 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 parce qu'en en fait on, 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 on attendait juste on, on regardait juste ce que le compositeur avait écrit et, et en fait, on, on, on jouait cette musique comme on aurait joué une musique de du tard de romanticisme. De, et du coup, ça, ça faisait des 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 interprétations un peu un peu plates, un peu voilà carrées comme ça. Et en fait, en lisant tous les traités, on s'est rendu compte que qu'il y avait une grande liberté, une grande part à l'interprète qui était laissée libre un peu de de, de, de de rendre vivante cette musique mmh. par les compositeurs même qui écrivaient rien sur mmh. la juste les notes, mmh. un gros, sur, sur leur partition. Mmh. Du coup, en fait... À partir de là, euh, il y a commencé à y avoir beaucoup plus de liberté, à be beaucoup plus rentrer dans, dans, dans ce qui étaient les affects de cette musique et, et, et à vraiment exploiter le, le potentiel de ce, cette musique au, au maximum. Et, et c'est dès là qu'on s'est rendu compte que c'était une musique qui était beaucoup plus libre de ce qu'on imaginait que mmh. ça pouvait être.
1: Alors c'est une musique effectivement comme un répertoire d'affects et Lucie Bavrel, vous a accompagné en pleine répétition des quatre saisons de Vivaldi, un des grands tubes de la musique baroque que vous aviez dû côtoyer sans doute au moment de, de, du Giardino Harmonico. Alors on va écouter tout de suite le reportage de Lucie qui vous a accompagné donc, dans une répétition des quatre saisons et on parlera de l'interprétation de Vivaldi juste après.
2: Du coup, euh, bah, je peux dire des trucs comme ça on va gagner du temps. 30, c'est Piano 30. 40, c'est bien, bien décidé, forté et assez vite. Par contre, 48, ça commence plutôt piano. Et en avançant, en avançant. Et après, là, le sirocco, c'est le vent chaud aussi. Pas le vent le, chaud, pas le vent chaud, le, le vent chaud. Le, le du coup, assez aussi sont pas actifs quoi. Je suis pas actif, très fatigué. Oui. peut-être euh, un peu plus d'attaque. Peut-être moins de son et plus d'attaque. 1 2 3 Allez, ouais, c'est mieux. Allez, ouais, on continue 1 2 3 Allez, encore fois, encore fort, fois. encore fort. attention que des fois quand on t'a dit on ralentit sur les t'a 1 2 3 Vas-y. C'est bien. Et après je voulais j'avais à autre un autre endroit. On peut faire à partir de là euh, 85. What's mm -hmm. mm -hmm.
1: Voilà un extrait au cœur des quatre saisons, dirigé et joué par mon invité Giovanni Arriveau au violon. Quand on entend cet extrait, Giovanni, euh, je trouve que ça sonne absolument baroque. On se dit qu'il n'y a absolument pas besoin d'un orchestre baroque pour jouer du baroque.
2: Effectivement, on, on peut, je crois aussi avec euh, des instruments modernes, se, se rapprocher à, à un esprit mmh. euh, et, et à, à une volonté du compositeur, je pense. Euh, bien sûr, on aura peut-être pas l'image sonore que le compositeur avait dans dans sa tête à l'époque, parce que les outils sont différents, mais l'esprit et euh, une interprétation qui il pourrait trouver acceptable et bonne. Oui, ça, je pense que qu'on peut le, la, arriver à l'atteindre. Oui.
1: Et c'est le plus important. Et dans cet esprit, il y a aussi le fait de diriger naturellement. Parce que là, non seulement vous interprétez, mais on vous entend diriger euh, tout l'orchestre. Ça, ça fait aussi partie de l'esprit de l'époque de où des Handel par exemple, étaient dirigés du clavecin leurs opéras. Ça fait, ça fait aussi partie de, de, de cette homogénéité baroque que les interprètes musiciens soient aussi les chefs
2: C'est clair, à l'époque, le rôle du chef d'orchestre n'existait pas, peut-être juste pour des très très grandes œuvres, à l'époque de Lully, voilà, on sait que Lully dirigeait un peu son orchestre, mais en fait, souvent, c'était le premier violon, donc on appelait le concertmeister, qui dirigeait l'ensemble, parce que aussi les effectifs étaient plus petits, plus, euh, plus réduits. Du coup, en fait, on n'avait pas vraiment besoin de, de, de cette figure de, de, de chef d'orchestre qui, qui est née, en fait finalement, euh, de façon définitive euh, au 19e siècle avec mmh. euh, Mendelssohn, avec cette. Euh, voilà, à partir de là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, n'existait pas. Et, et ça crée, je, je trouve, une proximité avec les, les autres instrumentistes et, et une, vraiment une proximité, une complicité. Euh, qu'on n'a pas forcément tout le temps quand on est avec un chef d'orchestre. Mmh. Euh, aussi, on est obligé vraiment... De, de bien s'écouter de se regarder, d'avoir un contact proche entre nous parce qu'il n'y a pas une baguette à suivre mmh. euh, il voilà, n'y a pas un bras qui, qui nous donne le tempo Du coup, c est, c est, on est obligé à faire ça et surtout pour un orchestre comme, comme la nôtre, un orchestre qui, qui fait beaucoup avec des chefs d'orchestre, je trouve que c'est bénéfique aussi de temps mmh. en temps de faire des, des programmes comme ça sans mmh. chef mmh.
1: Et est-ce que le fait d'avoir croisé la route de quelqu'un comme Giovanni Antonini et le Giardino Harmonico moi, je me souviens que la sortie des quatre saisons euh, par le Jardin Armonico, c'était une, une pure révolution. cest euh, ce côté très jaillissant, euh, très sensuel, euh, très expressionniste, on l'avait jamais entendu comme ça. Et j'imagine qu'il vous en est resté quelque chose de travailler avec lui. Euh, bien, sûr, bien sûr, bien
2: euh, sûr. Je dois dire qu'avec Anthony, le Jardin Armonico, j'ai plutôt fait du répertoire allemand, Handel, Bach. Et, et un peu de répertoire italien, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui vraiment m'a euh, beaucoup transformé je, dans ma vision du, de la musique. Et pour les quatre saisons, et sur, euh, particulièrement, je pense que la figure qui m'a plus le marqué, c'est Giuliano Carmignol. Mmh. Euh, je les ai aisé et, et travaillé avec lui. Euh, euh, il y a 35 ans je crois quand j'étais étudiant à, Vér à, étudiant à Vérone. Et, et Vous êtes de Vérone. Oui, voilà et en fait euh, il, il m'a vraiment marqué beaucoup par son jeu très souple par, euh, par une fluidité de jeu et une utilisation de l'archer avec beaucoup de vitesse beaucoup d'air dans le son et moi j'étais pas forcément dans cette style là à l'époque j'avais j'étais assez j'avais un jeu assez mousclé disons mmh. et lui m'a vraiment euh, ouais, <rire> lui m'a vraiment aidé à trouver cette souplesse qui est très très euh, aussi caractéristique d'une école un peu vénitienne mmh. euh, du du jeu le violon mmh. et et du coup j'ai j'ai pu vraiment rentrer un peu dans cette optique dans dans ce monde là Et et ça m'a beaucoup aidé pour, pour tout ce répertoire.
1: Alors, il y a un autre chef baroque que vous allez fréquenter en mai sur la scène de l'Auditorium et que vous connaissez bien parce qu'il est venu souvent à jouer avec l'ONL et diriger l'ONL. C'est Ton Koopman, grand spécialiste de la musique baroque, de bac aussi beaucoup. Et là, on va, on va, on va franchir la manche puisque vous avez joué la Water Music de Handel. Alors, j'imagine que c'est pas donc une musique comme ça de feu d'artifice anglaise, puisque c'était le moment où Wendell avait été naturalisé anglais, j'imagine que l'état d'esprit est pas le même que pour la musique vénitienne
2: non, non, c'est sûr, <rire> c'est sûr, c'est pas la même chose. En plus, ces deux pièces qu'on va jouer, euh, la musique de l'eau et, et euh, la musique pour les feux d'artifice, c'est vraiment deux de, des suites euh, un peu de célébration, mmh. euh, des mieux. festivités ouais. euh, euh, royales. Euh, et, et elles étaient aussi conçues pour être jouées en plein air. Du coup, c'est c'est une musique. Euh, qui, qui en fait conjugue un peu de la solennité avec de la festivité. Mmh. Euh, c'est c'est très joyeux, mais en même temps très solennel, euh, avec une un très grande noblesse. et Mais aussi un caractère presque guerrier de temps en temps. D'ailleurs, mmh. euh, il paraît que le roi euh, Georges... Euh, quand Endel a écrit la musique pour les feux d'artifice, ne voulait pas d'instruments à cordes. Parce qu'il trouvait qu'ils étaient trop doux, un peu trop... voilà. Il voulait que des instruments guerriers, des instruments qu'on utilise dans la guerre, c'est les, les instruments à vent, les timbales, les trompettes, les bois. Du coup, il voulait que ça... Et du coup, Endel a été obligé, malgré lui, à supprimer les parties de violon, de, euh, les parties de cordes. Et qu'il a quand même après ré réintroduit pour, les, pour la postérité. Mais, mais c'est vrai que pour les exécutions du, à l'époque, il n'y avait que des instruments avant, et en plus avec un, une formation géante, avec 24 au bois... 12 euh, euh, clarinettes 12 douze, euh, douze bassons 9 ah oui, euh... trompettes neuf... c'était quelque chose d'incroyable surtout l'époque
1: oui, ouais. mais là vous allez quand même bien jouer du violon dans cette version euh, Dieu va oui, oui. vous n'avez pas joué de la trompette <rire> c'est
2: ça on va, en fait on va on va les jouer selon le, le, le souhait de Handel finalement parce que Handel dans ses opéras
1: Utiliser les violons pour faire les sons de trompette Par exemple dans le famille dans oui, Donc oui. Il avait un vrai amour du violon Je veux défendre L'amour <rire> du violon de Handel. On va se mettre tout de suite dans le bain de cette musique De fête et néanmoins de cérémonie La Water Music et c'est Tom Koopman Qui la dirige et on en reparle juste après Voilà un extrait des Water Music qui ne sont donc pas que si euh, sol solennels et cérémoniels que ça. On entendait toute la grâce euh, des violons grâce à l'interprétation euh, de Ton Koopman. Je disais, euh, Giovanni, juste avant l'extrait, que Tom Koopman, c'est un grand fidèle hein, de l'auditorium. Il est venu, vous, vous, vous le fréquentez depuis, il a cet esprit euh, hollandais dont vous parliez au début de, de cette émission. Comment ça se passe quand il vient euh, euh, diriger comme ça de la musique baroque Est-ce qu'il y a du clavecin Est-ce qu'il apporte euh, des, des, une interprétation de lui
2: Ah oui, tout à fait. C'est c'est quelqu'un qui a euh, une vraie vision pour cette musique aussi, euh, une esthétique sonore très particulière à lui vraiment, et très aérée, très vivante, très. Euh, euh, voilà très très légère transparente c'est un baroque joyeux je dirais euh, et qui, qui n'a pas le côté par exemple dramatique et presque tragique d'un Arlencourt. C'est vraiment quelque chose de très joyeux. C'est un peu comme, comme il est lui-même. Très très mmh. joyeux, toujours souriant. Euh, voilà, du coup, c'est toujours euh, un très très grand plaisir euh, de l'avoir chez nous. Il nous amène, même si c'est quelqu'un qui vient d'Hollande, et je dirais qu'il nous amène le soleil. <rire> c'est un baroque très humaniste. <rire> voilà, voilà, oui, vraiment.
1: L'émission passe trop vite, mais je voulais quand même vous faire parler de Nicolas Shep Schneider autour de Mozart qui est classique mais encore un peu baroque parce que ça a été un grand interprète au violon de Mozart. Vous aussi, vous avez dirigé des, des concerts Mozart il y a encore quelques temps sur la scène de l'auditorium. Est-ce que Mozart c'est justement cette, cette figure de l'entre-deux qui rejoint vos deux amours de la musique classique où il y a déjà toute la modernité qui le suivra et des sources baroques
2: Tout à fait, Mozart c'est je pense que ça serait impossible de concevoir la musique classique si Mozart était pas, était pas là. C'est vraiment le. En tout cas, pour moi, c'est la première figure qui, qui me vient à l'esprit quand je pense à la musique. Quoi. C est, c est, il, a, il, a, il a tout pris de cette conception baroque et, 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 et il nous amène avec sa musique vers. Euh, vers un, un avenir radieux, je dirais. C'est vraiment, c'est, on peut pas. C'est comme l'oxygène, quoi. Oui, oui. <rire> on peut pas vivre sans lui. Et oui, oui. alors,
1: justement, vous allez, vous allez, vous avez prévu de refaire d'autres euh, concerts euh, Mozart, peut-être même avec Nicolas Schneidner. En duo ou d'autres symphonies. Enfin, je ne sais pas, vous aviez dirigé une symphonie à un moment. Oui,
2: oui bien sûr. Oui, bah, je dois dire que je vous fais peut-être euh, une petite ré ré révélation, mais probablement l'année prochaine, j'aurai un autre programme, son chef. Et il y aura forcément du Mozart. <rire> Et est-ce qu'un violoniste comme Nicolas, il vous
1: inspire dans Mozart?
2: Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, c'est qu'on a joué avec lui la, la symphonie concertante. On va la refaire cette année. C'est quelqu'un plus euh, départ de, de ses études euh, à Vienne. Il a, il a été longtemps à Vienne, je crois, oui. une dizaine d'années presque. Et du coup, il a vraiment respiré cette ambiance euh, viennoise. Et, et, et lui aussi, il a un, un respect, une très grande admiration pour Mozart, et, et, et il joue ça magnifiquement, oui, c'est sûr.
1: Alors d'un humanisme, l'autre après Ton Koopman. On se quitte avec le cinquième concerto pour violon. Et Nicolas echep c'est avec l'orchestre de la Chapel de Dresde que j'ai choisi, avec Nicolas echep euh, au violon. Et merci beaucoup euh, Giovanni d'être venu nous parler de votre horizon euh, très ouvert des répertoires de la musique. Merci Très belle fin de soirée à toutes et à tous avec Nicolas echep